0: 各位朋友，管仲系列呀、啊，不知不觉已经是第十集了，也快要达到高潮了，几方势力又要开始火拼了。话说，齐桓公在君位继承上很是头痛，在没有嫡子的情况下，本应该以庶长子无亏为太子，但是在管仲的煽动下，废长立幼，以公子昭为太子，令其他五个如夫人的五个庶子极为不满。个个都觊觎太子之位，尤其是庶长子吴奎和他的母亲长卫姬最不能接受，必然从中活动，夺回本属于自己的太子之位。话说长卫姬和树雕有恩于易牙，而此时易牙与齐桓公最为亲近，不难想象，此时的易牙一则要知恩图报，二则也要为本集团的利益，必然要为公子吴奎说话。此时的易牙不但天天给齐桓公做饭，估计啊，齐桓公吃饭的时候啊，还和易牙聊天啊，说这个菜好吃啦，那个菜淡了呀，明天给我来碗羊肉羹呀之类的话。偶尔是不是也会说一些朝中大事啊，尤其是齐桓公会对易牙说说自己内心的烦恼。易牙呀、啊，我一天到晚很烦的，那五个小老婆都说自己的儿子很贤能。为啥非要立公子昭为太子呢？哎呀，这帮子女人真能把我烦死！那易雅此时会怎么说呢？或许会这样说啊：“嗯，您的六个公子的确都很贤能，谁都有当太子的本事。”齐桓公听了，心里肯定挺高兴的，挺受用的，是吧？不由得喃喃自语：“那仲父为何一定要让公子昭为太子呢？”易牙呀，一定会小心翼翼地说：“在六位公子中，昭最得管仲的欢心。”哎呀，这对话啊，纯粹是我脑补的啊。但我相信，易牙与齐桓公之间肯定有过类似的对话。易牙的说辞呀，应该更加高明，更加隐晦。齐桓公听后，不由得心头一沉。这管仲极力主张立公子昭。莫非是两人已经勾结在了一起，然后呀，树雕啊，再给齐桓公透露一下，这个管仲跟郑姬有暗中来往，那齐桓公就更加疑虑了嘛。郑姬谁？郑姬就是公子昭他妈妈。那易牙和树雕的行为是否是奸佞之为呢？哎，那就看你站在什么角度了啊。你们说，鲍叔牙当年带着齐小白急着赶回齐国。抢夺国君之位，这是不是奸佞的行为呢？哎，我这么一说，你是不是有点发愣呀？我们在分析历史的时候啊，在藏品人物，尤其是在进行道德裁判的时候，不要搞双标啊！你的标准要统一。那么，如果有个统一的标准的话呀，什么易牙呀、鲍叔牙呀、管仲呀，都是奸佞，或者说呢，这三个人都不是奸佞，更何况。易牙和树雕所支持的是齐桓公的长子，要比管仲所支持的公子昭更有法力。当然了，剥去这些表层的外壳，透露出的是权力之争、利益之争。那么，经过义牙和树雕的一番努力，再加上齐桓公也确实发现公子昭确实不能服众，尤其是其他五位公子非常不满，小白内心开始动摇了。最终，齐桓公犯下了一个重大错误。答应立无亏为太子，为什么说这是个重大错误呢？原先废长立幼，以公子昭为太子，这就是个错。但这已经正式确立，就应该将错就错，岂能朝令夕改？更大的错误是，齐桓公虽然答应立无亏为太子，但并没有经过正规的程序。结果是呢，公子昭和无亏都认为自己是太子。如果齐桓公确实决意更替太子，那就应该庄重宣布，以隆重的礼仪行废立之事，甚至应该把公子昭杀掉，这样才能保证权力平稳过渡到无亏手中。那齐桓公这样的一代霸主，为何在这个问题上犹豫不决、迟迟疑疑的呢？估计是呀、啊，要废掉一个管仲、鲍叔牙、高傒都支持的太子昭，不是一件很容易的事这关系到几大势力集团将来谁能掌握大权的问题，事情搞不好，大家吃相都会很难看。所以齐桓公犹豫不决，可能在等待一个机会，抓到一个把柄，才好废立太子。管仲也没闲着呀，他也在寻找机会来摧毁晋臣集团。按照《管子》这本书的记载，齐桓公一度听从了管仲的建议，免去了易牙、树雕和公子开方的职务。将他们三人都驱逐了。具体是这样记载的啊：管仲卧病不起，齐桓公前往探视，问仲父有什么遗言。管仲说：“易牙、树雕、开方都不是什么好东西，赶紧把他们开除了。”说完不久，管仲就死了。齐桓公处理完管仲的丧事后，就把这三人驱逐了。但后来发现，离开了易牙，饭菜不香；没有树雕，宫中混乱。失去了开方，朝政失去了条理，于是齐桓公又将此三人招了回来。管子的这段记载啊，我觉得不对劲儿，很不对劲儿。管仲在活得好好的时候，一定是多次向齐桓公谏言，要远离伊、牙等三人。齐桓公为何不听？反而在管仲死了之后，却采用了管仲的建议，这非常的不合常理。你看看一代雄主负间。王猛在世的时候呀、啊，对王猛是言听计从。王猛临终之时，傅坚也是病榻之前聆听遗言。王猛又是千叮咛万嘱咐，千万不可进攻东晋，千万要提防慕容垂。但是王猛死后，傅坚对慕容垂更加信任，最终还大举南伐东晋，这才符合常理、啊。人走茶凉，人亡政息。反正整个《管子》这本书呀，一涉及到管仲具体行为，尤其涉及到管仲名声的时候呀，书中内容就开始扯淡了，开始时空错乱，不讲逻辑，违背常理，害得我只好翻开《史记》，果然发现与《管子》的记载不同，《史记·齐太公世家》记载，管仲病了，齐桓公去看望，仲父啊，你也快得个屁眼了，将来谁能接替你的宰相呢？还没等管仲回答呀，齐桓公就给他那个多项选择 ，A， 哎仲父你觉得易牙咋样？管仲摇了摇头。B， 开方咋样？管仲又摇了摇头。C， 树雕如何呢？管仲又摇了摇头。哎呀，管仲这是临死三摇头呀！不久，管仲就死了。齐桓公根本就没有理会管仲的意见。反而愈加重用此三人，开启了三人专权的时期。这就是呀、啊，《史记》的记载。我相信哪一个呢？当然相信《史记》。《管子》这本书不靠谱，尤其是涉及到管仲事迹方面的记载啊，尤其不靠谱。我在之前呀、啊，已经专门解释过了。对于司马迁，虽然他也有自己的偏好，但他不至于故意歪曲事实，尤其是这一部分的记载比较合乎逻辑。从《史记》记载来看啊，在管仲病重将死之时，齐桓公对易牙等人的宠幸达到了高峰，已经有意将之任命为宰相。或许在齐桓公眼里，易牙就是 2.0 版的伊尹。你没看刚才《史记》中记载，齐桓公去看望管仲的时候，第一个选择就 A。你觉得易牙当宰相咋样？这已经明显表现出齐桓公的倾向了。那么在这种情况下。管仲在病榻上的几句离间的话，就能一下子改变齐桓公的主意吗？在管仲死后，把易牙驱逐了。是的，齐桓公是小白，但他不是白痴，他做事情是有自己的主见的，不是随便可以改变的。所以管仲死后，反而愈加重用易牙、开放竖刁，导致了此三人的专权。由此可见，管子的记载是多么的可笑，多么的乏味。但话又说回来了啊。管子中所记载的齐桓公曾经驱逐过易牙等人，也不至于是无中生有，很可能是为了维护管仲的面子，将驱逐的时间点进行了改变。从形式上来说呀，应该是管仲权势最高、最得齐桓公信任的时候，促成了齐桓公驱逐易牙等人。但这毕竟是我的推测啊，没有史料记载，令我感到很不踏实。结果，当我的目光看到《史记》的。小字部分的时候，其中有《史记正义》是这样做的一个补充记录。在管仲对齐桓公说了一番挑拨离间的话后，齐桓公说了一个字“诺”，也就是说齐桓公认同了管仲的说法。于是管仲就把这三人驱逐了。原话是：“管仲随尽逐之。”三年后，齐桓公呀又将此三人招了回来。刚才说的《史记正义》是什么东西啊？正义就是对《史记》的注释。这个《史记正义》是唐代张守节所传，对《史记》的内容进行了注解。就是在这个注解中提到，管仲将伊雅等三人驱逐。啊，现在我们明白了啊，这三人一度被驱逐，应该是确有其事，但并非是在管仲死后发生的，而是在管仲生前，由管仲谏言。同时由管仲亲自操作，将此三人全都驱逐了。由此，我们再次意识到，对《管子》这本书一定要小心。这本书继承了管仲会忽悠人的特点，但同时也继承了管仲忽悠的本身的特点。猛的一看很有道理，略微一想逻辑很扯淡。好，我们回来再看齐桓公。齐桓公起初听信了管仲的话，啊，将这三人驱逐。后来发现啊，离开这三个人还不行。估计啊，不只是吃饭不香、后宫混乱、朝政不整的问题。齐桓公没有了近臣集团，等于失去了一支可以制约外朝力量的势力，从此觉得自己啊愈加受制于管仲、高傒等人，所以三年后又把易牙、树雕、开方招了回来。注意啊，我们现在需要感受一下这三人的心态。一牙树雕、开方此三人过去不管是啊出于什么目的，对齐桓公应该是很忠诚的。为啥呢？因为是齐桓公让他们本来卑微的生命灿烂了起来，而且齐桓公与他们很亲近，双方不但有共同的利益，而且还有感情上的交融。他们三人看到齐桓公，仿佛就看到了自己有权有钱的未来。只要齐桓公好好活着，他们就可以做人生赢家。虽然他们也知道管仲、鲍叔牙不断的在诋毁他们，但他们不怕。他们觉得啊，秦桓公是他们永远的靠山，秦桓公最了解他们的忠心。但是突然有一天，秦桓公听信了管仲的说辞，还听任管仲把他们三人都驱逐了。试想一下，那一天那一刻，易牙是什么心态，什么感受？我把我的儿子都给你烹调了，你说变脸就变脸啊！内心的忠诚。立马就变成了无限的仇恨，这个恨呀、啊，我们虽然无法切身感受，但绝对可以想象。突然又有一天，三人又被齐桓公招了回去，那么他们会感激涕零吗？不会，因为那是春秋时代，不是后来那种雷霆雨露结是圣恩的朝代。春秋是这样的时代，用孔子的话来说：“君使臣以礼，臣事君。”以忠，用孟子的话来表达啊，说的就更直接了。君之视臣如手足，则臣视君如福心；君之视臣如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。啊，虽然孟子呀是战国时代的人，但他这句话反映的是。春秋战国时期的价值观，你君主把我臣子视作手足，那我臣子就把你君主视作心腹。可以说，起初的易牙与齐桓公的关系就是这样的，相互亲近，臣对君忠诚，君对臣爱护。但后来，齐桓公听信了管仲的挑拨，在没有任何过失情况下，无缘无故的就把易牙驱逐了，这就叫。君之事臣如土芥，则臣事君如寇仇。你齐桓公把我们三个人呼之即去，招之即来，你把我们当啥了？你把我们当 nothing， 我们还能把你当 something 吗？也就是说，虽然齐桓公召回了三人，而且和好如初，但是当时三人的心态一定发生了严重的改变。过去，三人对齐桓公是有感情、有忠诚的，当然也有利益上的诉求，但此番回来啊。没有感情了，没有忠诚了，只有利益，只想着如何从齐桓公身上实现利益最大化。但齐桓公对此毫无察觉啊！此时齐桓公应该是对管仲失去了往日的信任，所以才重新召回此三人，需要依赖此三人来制约管仲的权利，所以齐桓公从此更加倚重此三人。应该就是在这个时间点、这个时期，长位姬，公子无亏。于义牙开始策划，要让齐桓公废掉原本的太子公子昭，改立无亏。因为此时齐桓公呀已经不再信任管仲，所以对管仲过去推荐的公子昭也会心存疑虑。再加上义牙从中吹风挑拨，令齐桓公改变了主意，许诺长卫姬义牙树雕鼎要改立无亏作为太子，但这需要等待一个合适的机会。不久。观众就死了。齐桓公愈加重用晋臣集团，形成了异牙树雕、开房专权的局面。但忌惮于国高集团的势力，齐桓公还不敢行废立太子之事，还在等待机会。但是突然有一天，齐桓公轰了，事情麻烦了，等于是留下了两个太子，齐国焉能不乱？齐国大乱，导致了。齐国霸业的衰竭，到此为止。你们说齐国内乱应该由谁来负责？我个人觉得啊，第一责任人是管仲，身为宰相不守规矩，竟然教唆国君废长立幼，是一切事端的总根源。第二责任人是齐桓公，在立太子这一重大问题上，耳根子太软，先是盲从管仲。后世听信易牙，尤其是行为不够果决，死后留下后患。第三责任人是易牙，为了一己之私，为了集团利益，诱导齐桓公更换太子。他这种品格可以和管仲、鲍叔牙相匹敌。正是因为易牙有着与管仲、鲍叔牙类似的品行，所以他能够在齐国内乱中发挥了重要作用。下一期我们要看看这个大厨是如何在齐国内乱中上蹿下跳、长袖善舞，一度成功，最终失败的过程。我的微信公众号是开门胡先生，当然是带“竹”字头的“生”。谢谢收听，我们下次再见。